0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan en este programa cada día martes y viernes en Recursos con Perspectivas, donde hablamos sobre minería y energía. Eh, y en particular, hoy día vamos a hablar de algo que yo creo que estamos todos interesados en, en la reactivación económica, cómo se va a dar el empleo en, en estos sectores, y en particular en la gran minería, porque es un, un gran generador de fuerza laboral, de, perdón, de, 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 de trabajo. Entonces queremos ver la demanda futura y para eso eh, eh, hay distintas instituciones que están preocupándose, obviamente, de formar a las futuras eh, demandas que necesita este sector, pero también eh, conocer eh, qué está pasando a nivel nacional, porque sabemos que la minería está en el norte, está en el centro, ¿cierto? Eh, cuáles son las demandas en los distintos lugares y eh, cómo se proyecta de aquí al 2030 eh, y también algo que nos interesa, cómo la minería se está abriendo a la participación de incorporar más mujeres el, eh, y, y obviamente este es un dato que van a ser relevantes para quienes nos escuchan. Sin más, vamos a ir a la primera pausa musical para volver con nuestro entrevistado de hoy.
1: Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por DivoxRadio.com.
0: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.
2: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
1: Ya
0: estamos de regreso, vamos a iniciar este capítulo de hoy conversando con Vladimir Glasinovich, que él es director del programa Eleva de Fundación Chile. Eh, Vladimir, un gusto estar acá con nosotras.
3: Hola, Nancy. Un gusto para mí también. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y vemos que con ansiedad en realidad muchos eh, eh, hay harta preocupación por el empleo y por la reactivación económica. Y me imagino que aquí ya hay señales claras con el estudio que ustedes hicieron. Eh, y a ver si nos cuentas primero partiendo eh, este programa que está en Fundación Chile, el por qué surgió. Porque creo que es por allá por el año 2012, 2015 que, que surge es. esta iniciativa, un tanto para proyectar lo que es la demanda de la fuerza laboral en minería, que es alta y que requiere de ciertas, a lo mejor, especificidades que los institutos de formación técnica son los que proveen generalmente eh, profesionales o técnicos en, esta, en estas líneas. Entonces, cuéntanos de, eh, de, de cómo surgió este programa, qué ha pasado desde esa época y en qué están ahora.
3: Ya, buenísimo. Mira, te cuento, este, como tú bien dices, estamos cumpliendo ya 10 años, estamos en el año 2022, y esta iniciativa parte del año 2012, eh, por ahí cuando estábamos en pleno sub, el anterior superciclo del cobre, eh, uh -huh. había muchos proyectos y, y la industria minera se empieza a dar cuenta que la principal, el principal obstáculo para poder implementar todos los proyectos que tenían en la cartera de inversiones con un precio del cobre que estaba muy alto, era que no había suficiente personal, no había suficientes talentos para poder operar los distintos proyectos que ellos tenían proyectados. Y así, ante este problema, lo que se hace es se hace una revisión internacional de bueno cómo lo hacen los otros países mineros, cómo lo hace Canadá, cómo lo hace Australia, para resolver este desbalance que hay entre la demanda eh, de talento para la industria minera y la oferta que va generando el sector formativo. Y así se llega a esta idea de los eh, skill councils, que se le llama que son, que o, o, existen en otras partes del mundo, que son consejos de competencia, que, cuyo trabajo es identificar bien la demanda, estar muy muy cerca de la industria y preguntarle exactamente, bueno, usted, ¿qué es lo que está demandando? Y se le pregunta, cuántos va a necesitar en el futuro? Y ¿con qué competencia y qué capacidades tiene? Entonces, digamos que... Eh, una, una minera sabe que va a necesitar operadores de camiones de alto tonelaje eso es algo bastante predecible en, en una minera, los conductores entonces, bueno, ¿qué competencias tiene que tener un conductor de un camión de alto tonelaje? Eh, porque no es solo saber manejar es saber un poco de seguridad saber de cómo se colabora eh, dentro, saber sobre la mantención del vehículo, es una serie de capacidades y competencias que tienen que saber, entonces eh, así se genera y nace eh, por ahí el año 2012 el Consejo de Competencias Mineras y se hace el primer estudio de fuerza laboral que lo que te dice es, bueno, cuánta gente está trabajando eh, actualmente en la gran minería, tanto en las mineras como en los proveedores, y te dice cuánto es el talento que se va a requerir a futuro. Se hace una proyección a 10 años de cuántos van a ser las nuevas contrataciones y en qué perfiles, de manera que el sector formativo forme aquellas cosas que van a tener demanda en el futuro, cuáles han sido siempre los, los perfiles que arrojan mucha demanda es el mantenedor mecánico, el operador de equipos móviles, el operador de equipos fijos y el mantenedor eléctrico. ¿ya? Y eso, se, el año 2012, 2014, 2016, se empezó a publicar esta información con la idea de que el sector formativo fuera mirando este, esta información y fuera adaptando su, su oferta eh, curricular Cambiar, ajustar a sus mallas y ajustar también la cantidad de personas que recibe para cada una de esas. Por ejemplo, algo que nosotros venimos diciendo hace muchos años es que eh, el sector formativo forma más geólogos que los que el sector minero eh, nos dice que va a demandar. Entonces, ahí se produce, por el otro lado, se, 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 se entrenan demasiadas personas y hay poco espacio laboral. Y lo otro que decimos nosotros es que hay un déficit, se, se entrenan pocos operadores, pocos mantenedores, en fin. Y después, lo que ocurre el año 2016, viendo que esto se iba ajustando a la oferta, a los datos que íbamos sacando, pero que todavía esto iba muy lento, nace el programa ELEVA con la idea de empezar a, <coughs> perdón, a trabajar directamente con las instituciones de formación para que adapten sus mallas curriculares, uh -huh. para que adapten sus programas formativos. Eh, a los estándares y los requerimientos eh, de la industria minera. De manera que cuando un egresado salga de un programa formativo y entra a trabajar, eh, el jefe lo ve el primer día y dice ah ya, él sabe lo que tiene que hacer y no tiene que empezar a enseñarle todo desde cero. Esa es la idea del programa Eleva y nosotros ya desde el año pasado lo que dijimos mira, el programa Eleva genera la información y los estándares, el programa Eleva es el que apoya a las instituciones de formación para que logren estos objetivos y ahora estamos trabajando de manera mancomunada en lo que llamamos nosotros la alianza CCM-Eleva que genera tanto la información y el trabajo con las instituciones de formación para que adapten y mejoren su eh, programa formativo a los requerimientos de la industria.
0: Y me imagino que también en esto de hacer el, el estudio lo hacen de manera... ¿Sí? Local, o sea, hacen un levantamiento en las distintas regiones porque la demanda puede variar y de hecho creo que ahora con la pandemia también se está prefiriendo la contratación local. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen el estudio? ¿Hacen algo a, a nivel nacional o también lo dividen por regiones?
3: Las dos cosas. Mira, nosotros por, por, su, por suerte como, como la industria minera es tan concentrada, uh -huh. eh, son, no es que sean tantas las empresas, nosotros tenemos datos muy muy buenos porque básicamente todas las empresas mineras, eh, que son empresas de clase mundial, eh, esto es Gran Minería y tienen muy buenos datos y tienen sus proyecciones futuro, nos pasan todos sus datos. Básicamente sí. bajo la condición de eh, confidencialidad, pero nos pasan sus datos. Básicamente nosotros tenemos un censo, sabemos exactamente cuántos trabajadores hay en cada faena y sabemos exactamente cuál es la demanda que hay hacia el futuro. Y también lo mismo eh, con los proveedores. Entonces tenemos los datos a nivel nacional y podemos hacer las divisiones por las respectivas regiones, que es un dato muy interesante. Y en el estudio, cuando tenemos ya todos estos datos, eh, hay, hay dos, dos, dos dimensiones que nos preguntan mucho, entonces generamos una serie de indicadores. Primero, nos preguntan mucho por el tema del empleo local. Entonces tenemos uh -huh. datos e indicadores desde hace 10 años de cómo ha ido evolucionando el empleo local en la industria. Cuánto, eh, por empleo local entendemos cuánto de los trabajadores que tiene una empresa viven en la misma región en que trabajan y cuántos son de otra región, o uh -huh. lo que se les llama a veces los conmutados. Uh -huh. Y también tenemos muy buenos datos de un tema que es muy relevante, que es sobre la participación de las mujeres en minería. Uh -huh. Esto es el porcentaje de mujeres que trabajan en la fuerza laboral, eh, que ha ido subiendo bastante en los últimos años y que es una meta que en general se ha puesto a la industria, que tiene una historia de ser una industria muy masculinizada, de pasar a ser cada vez una industria más inclusiva y que incorpore a la mujer a su fuerza laboral.
0: ¿Y ¿Ha variado mucho la demanda desde que iniciaron los estudios hasta ahora? ¿O sea, ¿En qué ámbitos hay más demanda? Eh, ¿Eso ha cambiado? Porque Mira, hay, a, a hay ver, más rotación lo... también, Yo... ¿no, ¿no? ¿Hay más rotación también ahora en la, en la industria? Porque antes los trabajadores, eh... no sé, como que se quedaban todo, casi toda la vida, trabajaban en, el, en la misma empresa, pero ahora pareciera ser que está más dinámico, ¿no?
3: Mira, el, en general el, el empleo tiende a ser, eh, no hay, no hay uno diría, no hay grandes variaciones, eh, pero cuál fue como el, la gran noticia que, que tenemos del último estudio, es que el, el, el estudio del 2016 y el 2018 había mostrado que el empleo había bajado, el empleo total minero había bajado un poco. Y la noticia del último estudio, el último dato que entregamos, es que volvió a empezar una curva hacia arriba y volvió a empezar a crecer el empleo. de Nosotros en general estimamos eh, que se aumentaron en mil nuevos puestos de trabajo en el último estudio y, y que la fuerza laboral completa de la cadena de valor principal de la minería sería de 170.000 personas. Y eso es una muy buena noticia porque este dato lo estamos entregando en medio de una pandemia. Entonces, el, el país, en términos generales, la, la estadística que todo el mundo se acordó es que durante la pandemia se perdieron 2 millones de trabajo. Uh -huh. eh, y nosotros tenemos los puntos de corte de nuestro estudio de un dato antes de la pandemia y un dato justo durante la pandemia. Y, y en el caso de la minería fue al revés. En vez de destruirse empleo por producto de la pandemia, se crearon 16 mil nuevos empleos. Eh, entonces, te habla de un poco de la capacidad que tuvo la el sector minero de, de tener una buena continuidad operacional, siguieron funcionando, mientras otros sectores tuvieron que parar, tuvieron distintas complejidades, en la minería hay una fuerte cultura de la seguridad, de implementar protocolos de seguridad, hicieron todo el tema, los protocolos de coronavirus, etcétera, y lograron tener continuidad operacional, y probablemente también por los buenos precios del cubre, incluso aumentaron la cantidad de personas trabajando. Así uh -huh. que esa, esa es una de las buenas noticias.
0: Oye, y había un fantasma de aumentando la automatización, se iban a disminuir los empleos. Y por lo que tú hablas, si es que hay aumento, eh, está creciendo obviamente también la minería, pero, pero sigue creciendo la demanda de trabajadores en el sector. O sea, no, la amenaza de la, de la automatización y la disminución del empleo no ha, no ha sido tal. ¿Cómo, cómo has, han podido ver ese, esos puntos de análisis?
3: O sea, hasta el momento... Eh, la, la, ¿Qué es lo que te dice la, la literatura internacional? Eh, en general, en el mundo, se habla de que la revolución 4.0, los procesos de automatización, eh, en fin. Eh, lo que te dice, por ejemplo, hay una estadística súper interesante del, del World Economic Forum, el, el Foro Económico Mundial, uh -huh. dice que se van a destruir 85 millones de empleos producto de todos estos procesos de cambio tecnológico. Pero que al mismo tiempo se van a crear otros nuevos 95 millones de empleos. Entonces, eh, la tecnología genera este fenómeno en que desaparecen unos empleos y aparecen otros empleos. Y, en teoría, podrían ser más los que se crean que los que desaparecen. Pero esto tiene diferencias respecto de los sectores, geográficamente, desaparecen en algún lugar, aparecen en algún lado. Entonces, yo no, no tengo hoy día el dato para decirte si en Chile son más los que desaparecen que los que se crean. Eh, sumando y restando, ¿cuál es la suma? no te lo podría saber ni en general ni para la minería. Lo que sí sabemos es que los últimos datos que tenemos nosotros es que el empleo en minería está creciendo, lo cual al menos permite no asustarse tanto respecto del tema.
0: ¿Cuál es la proyección que tienen para los próximos años, al 2030? Porque tengo un dato ahí que eran 12.000 empleos en, a nivel de Antofagasta, pero en total lo que se proyecta de aumento... Claro.
3: Se proyecta que de aquí al 2030 se van a requerir contratar mil nuevas personas, 25, eh, hombres y mujeres trabajadores, tanto en las mineras como eh, en los proveedores de la minería, para poder atender todos los requerimientos.
0: Dime una cosa, y de esos,
3: de, de esos 25.000, más o menos la mitad, 12.000, se van a necesitar en la región de Antofagasta, que es como la, la región por excelencia dedicada a la minería.
0: Buenísimo. Oye, y dime una cosa, eh, se proyecta obviamente hacia adelante esta transición a una economía más sostenible y por lo tanto hay mm. cambios en los equipamientos, electromovilidad, y empieza, Y ustedes también vienen estas demandas de fuerza laboral por ámbito, hay mantención, hay para, para bueno todo lo que es la, la producción, ¿cierto?, eh, ¿Hay ya señales de cambio ahí en términos de, de, de qué tipo de, de trabajadores se van a necesitar eh, específicamente con, con esos cambios tecnológicos?
3: Sí, nosotros de hecho eso es algo <susurra> que nos, nos piden mucho. Nosotros cuando, cuando nace esta alianza eleva hace ya 10 años, el primer foco era el foco técnico. Entonces uh -huh. necesitamos que la persona, que el trabajador o trabajadora técnicamente sepa hacer bien lo que tiene que hacer, que sea competente en eso. Uh -huh. Pasó el tiempo y logrado eso, se, se estandarizaron todas las competencias técnicas, aparece un, un desafío de segunda generación que dicen, mira, eh, ahora necesitamos trabajar lo que son las competencias conductuales, que el comportamiento, no solo saber teóricamente y técnicamente qué es lo que hay que hacer, sino que comportarse de una manera adecuada. Tú sabes, la disciplina operacional, eh, uh -huh. el, el, la conciencia de la seguridad, no es solo saber, actuar de manera segura, sino que comportarse de manera segura. Y ahora la última generación de competencias que, en que se está moviendo la industria es lo que se habla de las competencias transversales para la industria 4.0. Y habla de competencias que son transversales porque son cosas que te sirven para distintos puestos de trabajo y para distintas industrias y se entiende que en un, en un contexto de alto cambio tecnológico, y también de cambio climático y de desafíos medioambientales, todo trabajador debe tener estas nuevas competencias transversales. ¿Cuáles son? Son habilidades tales como la colaboración y el trabajo en equipo. Es muy importante funcionar así. Eh, la comunicación, saber comunicarse y explicarle a otro. La capacidad de aprender y enseñarle a un colaborador. Y una última que nos pidieron, y, y esto va directo hacia tu pregunta, la capacidad de comprender, le llamamos la, la, la competencia de cambio climático, que es, es la bueno. capacidad de comprender el, el impacto que tiene el trabajo que tú estás haciendo en tu entorno medioambiental. Eh, tú sabes, obviamente el sector minero y las faenas mineras tienen muchos impactos medioambientales, mm. pero eso es importante que el trabajador entienda cómo lo que está haciendo tiene un impacto y cómo hacer, un, una, hacer una función de una forma u otra puede tener mejores o peores desempeños medioambientales. Y eso también es una competencia importante que estamos nosotros incorporando al marco de cualificaciones de la minería.
0: Muy súper interesante lo que comentas, porque eh, yo creo que en esto las universidades o los centros de formación, no sé si naturalmente van actualizando la, las mallas eh, y, y haciendo todos estos cambios, y conociendo obviamente la demanda, para ellos eh, tal vez es más fácil ir adaptando la, la oferta. Entonces súper bueno que, que ustedes también se vayan anticipando a esta demanda futura de la minería. Vamos a hacer la primera pausa contigo y volvemos para seguir conversando sobre esta demanda futura de la fuerza laboral y cómo va a cambiar el sector minero en términos de demanda y generación de empleo, que ojalá sea, siga siendo alto para el país.
2: Vivoxradio.com Codiseñando el futuro Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata. Solo en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso acá conversando con Vladimir sobre la fuerza laboral y las proyecciones en el sector minero, en la gran minería específicamente. Y estábamos en el, mientras escuchábamos en la pausa musical, hablando sobre, sobre lo que está pasando también en la incorporación de la mujer en este sector y cómo ha ido variando en el tiempo. A ver si nos cuentas. Eh, qué está pasando, o sea, cuáles son los porcentajes que en este momento se están dando en aumento, en qué ámbitos, y si la proyección hacia el futuro cambia eh, de, de ámbito.
3: Estamos hablando de empleo general, ¿cierto? El, a ver, acá el, el gran dato y la gran como noticia que, que, que nos puso a todos muy contentos es que eh, el, el empleo eh, de la fuerza laboral la gran minería, está creciendo. Los dos estudios anteriores que habíamos publicado nosotros mostraban que el empleo iba a la baja. Pucha, y uno uh -huh. se preocupaba. Y ahora, por primera vez, como en seis años, vemos que el, el empleo se dio un, una subida importante. Y esto es súper es significativo porque es un, es un aumento en el empleo que se da, eh, que lo medimos en pleno periodo de pandemia. Entonces, mientras a nivel nacional... Eh, no sé, el dato nacional de empleo era que 2 millones de empleos se perdieron. Eh, en la industria minera sabemos que se generaron nuevo, 16 mil nuevos puestos de trabajo. Y ahí nos podemos ir incluso al tema del empleo femenino, que yo sé uh -huh. que es un tema o empleo de mujer. Sabemos que eh, en la crisis económica y el, o la crisis sanitaria, dentro de los empleos que se perdieron, dentro de estos 2 millones de, de empleos que se perdieron, uno de los sectores más perjudicados fue el empleo de las mujeres. Entonces también es muy interesante ver cómo se comportó el empleo femenino dentro de, eh, de la Fuerza Laboral Minera. Y nos llevamos una sorpresa muy buena porque no solamente creció el empleo, sino que creció con mucha fuerza el empleo femenino. El dato que tenemos nosotros es que eh, en, en, las últimas, en el año 2020, las contrataciones, una de cada tres personas que se contrataron en la minería fue mujer. Y ese es un tremendo dato, no es un dato que, que hayamos visto y un alza que no, no, no habíamos visto en ninguna otra industria. Básicamente se, se duplicó la tasa a la cual se estaban contratando mujeres en la industria. Y eso es, eh, es, muy, es muy destacable.
0: Y dime una cosa, ahí eh, porque me imagino que no necesariamente toda la fuerza eh, laboral femenina está preparada para trabajar en la industria minera. Entonces, ¿también ha habido demanda en, en la certificación o en programas de formación? O sea, ¿están, ¿están entrando más mujeres a, esto, a estos programas?
3: Mira, esa es una súper buena pregunta y, y la respuesta es que no. Eh, la, 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 formativamente, en, en la educación superior, lo que nosotros siempre estamos revisando es cuántas mujeres están estudiando carreras STEM, mm. que son las carreras... Eh, vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es de, el tipo de carreras que usualmente después eh, la gente puede emigrar, las mujeres pueden emigrar hacia la minería, y, y la participación de las mujeres en las carreras STEM lleva 10 años estancada en un 22%, no, no cambia sube un 1%, baja un 1%, entonces lleva 10 años estancada la participación de mujeres en esas carreras, y cuando mm. nos vamos más abajo, cuando nos vamos a los liceos técnico profesionales y vemos la eh, especialidades técnicas eh, afines a la minería. Eh, hay una serie de, de, de liceos técnicos que tienen especialidades específicas vinculadas a la minería. Sigue también eh, solamente un, un 20% eh, de matrículas de mujeres. Y aquí uh -huh. había un aumento lentito, diríamos. Hace 10 años uh -huh. estábamos en el 15% y en 10 años llegamos hasta el 20% lo que claramente no es suficiente o sea, estamos si solamente un 20% de las mujeres egresan o de los liceos técnicos profesionales o de los centros formativos de educación superior, va a ser difícil que eh, llegar a cifras más altas eh, de participación femenina laboral, entonces nosotros creemos que efectivamente hubo un esfuerzo importante de las empresas eh, por reclutar, atraer y retener talento femenino a sus distintas operaciones, lo mismo los proveedores pero vemos con preocupación de que si no se te preocupan de atraer más gente al nivel formativo, en algún minuto va a ser difícil seguir creciendo.
0: Mm. Sí, de hecho eso que tú mencionas es, es, es bien relevante porque en participación de mujeres, o oh, entrando a las carreras de educación superior, mm. eh, son del orden de un 55%. Y seis, casa, un 50, sí. sí, de hecho, un poquito sí. más que, que los hombres. Egresan sí. más, se titulan más mujeres. Pero creo que el último estudio es del orden de un 17 o un 18% en las carreras de STEM. Entonces, Exacto. igual es bien bajo. Entonces, eh, y si tú dices que esto ha sido, eh, ha sido eh, durante los últimos 10 años, efectivamente, de hecho yo soy informática y en la carrera ha ido bajando la, la, la incorporación de mujeres en las carreras de, de computación e informática, que es donde más se proyecta que pueda crecer el, el nivel de empleo. Entonces, hay algo que tenemos que hacer ahí. ¿ahí las empresas están haciendo alguna acción específica para, para trabajar con, con, no sé, motivar, eh, hacer role modeling, eh, de alguna forma hacer visible la demanda y las oportunidades que podrían tener las mujeres en, en el sector minero?
3: Las la, Distintas empresas tienen distintos programas eh, o de mentorías o prestan a, o dejan que sus ejecutivos, ejecutivas, vayan y den charla, como pa, para mostrar un poco casos de éxito, diríamos. Uh -huh. Pero hasta el momento lo que vemos nosotros es que son iniciativas separadas. Cada empresa tiene su propia eh, iniciativa. Uh -huh. Y lo que ocurre de esto, eh, nosotros lo, lo, lo llamamos como un problema de coordinación. ¿Por uh -huh. qué? Porque si una empresa hiciera mucho, mucho esfuerzo, acá el esfuerzo hay que hacerlo, nosotros decimos, entre séptimo básico y segundo medio, que es cuando eh, los jóvenes, los adolescentes, y las adolescentes están tomando sus decisiones de qué carrera estudiar. Mm. Es una decisión que muchas veces se toma eh, en la mesa de la casa, eh, en mm. familia o con algún adulto significativo que te dice, mira, sí, estudia tú esto, no, no te vayas a meter a estudiar esta cosa porque eso no es para ti. Entonces, eh, la decisión de, y las preferencias de qué estudiar eh, se toman muy tempranamente en la vida y es ahí donde se, nos quedamos anclados en este 20% de mujeres que escogen o carrera STEM o liceos técnicos profesionales afines a la minería. Entonces nosotros estamos tratando de organizar un, un ejercicio sectorial en que en conjunto con todas las empresas o varias empresas hagamos una, una campaña de eh, fomento, de incorporación de las mujeres a las, eh, eh, a las carreras afines a la minería en liceos técnicos profesionales y afines a las carreras STEM vinculadas a la minería en el nivel de educación superior. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Imagínate, una empresa hace un súper esfuerzo, eh, pero después egresan y la empresa del lado las puede contratar. Entonces, mm. eh, no hay un incentivo para que una empresa haga todo el esfuerzo porque hace el esfuerzo, pero se beneficia el del lado. Entonces, mm. lo que hay que hacer para resolver ese problema de conversión es como ponernos todos de acuerdo y todos hacemos el esfuerzo en conjunto porque mm. sabemos que si toda la industria se ha puesto como meta incorporar a más mujeres, eh, el ejercicio de atraer más mujeres al al sector formativo debe ser colectivo, porque si es por separado es muy poco eficiente y se produce el, como el problema que uno le llama del, del free rider. Uno hace, el, el que no hace el esfuerzo, igual puede eh, aprovecharse del esfuerzo que hicieron los otros. Entonces hay que ponerlo a todos de acuerdo y todos, todos, todos tienen que esforzarse.
0: ¿Y ahí cómo, cómo es este sector para ponerse de acuerdo? Porque este programa... Me imagino que hay acuerdos y hay respaldo como de distintas instituciones. Mencionabas que participaban también los proveedores de la minería y no solamente la gran, la gran minería, las grandes empresas me refiero. Eh, acá el, el, el sector apoya, eh, ¿tienen esta, estas posibilidades de coordinarse?
3: Sí, mira, estamos de hecho eh, pronto a anunciar, no te puedo contar todos los detalles, pero... Eh, <risa> oye, un, Yo pensé un que iba a sacar la, la
0: primicia, de... ¿viste? <risa>
3: Oye, es que no, no, después me matan de comunicaciones, pero está, yo creo que en un par de semanas más, yo creo que en la semana sesgo lo van a anunciar, pero vamos a hacer un primer piloto eh, de este tema. Se están viendo los últimos detalles, en qué región se va a acomodar y cómo va a ser. Eh, justamente para esto, para hacer un programa para trabajar con eh, y atraer, eh, para que más mujeres tomen la decisión de estudiar estas carreras, eh, entre séptimo, octavo, básico, primero y segundo medio, porque cu cuando, cuando los estudiantes eh, tienen que tomar la decisión muchas veces, en octavo se, se acaba como el, el, la escuela y tienen que pasarse un liceo y tienen que escoger si se van a un liceo técnico profesional o a un liceo científico humanista. Ahí está uh -huh. la primera decisión. La carrera uh -huh. científico, las carreras técnico profesionales de a poquito han ido perdiendo un poquito de matrícula y, uh -huh. y es muy importante tener una buena matrícula técnico profesional y que la, el, el salir de un Liceo Técnico Profesional tenga igual prestigio y oportunidad de empleabilidad que un Liceo Científico Humanista. Y después muchas veces es, es en segundo medio, cuando están pasando a tercero o cuarto, lo, eh, los jóvenes de, de Liceos técnicos Profesionales tienen que escoger qué especialidad hacen. Entonces un mismo Liceo Técnico Profesional puede ofrecer la especialidad de eh, eléctrica, que sería una especialidad importante para la minería, o puede escoger la especialidad de... Eh, enfermería o la especialidad de comercio, eh, y si se van a comercio, comercio tiende a ser una especialidad mucho más feminizada, o sea, hay muchas más mujeres, comercio también, y eléctrica tiende a ser mucho más masculinizada. Nosotros queremos que ojalá esa decisión de, de pasarse, en vez de irse a comercio, escojan también eh, carreras eh, como, por ejemplo, eléctrica, eh, mecánica automotriz, mecánica industrial, que son tienen súper buena empleabilidad y que cada vez las empresas dicen faltan, faltan y no, y no encuentran mantenedores mecánicos, por ejemplo. Mm. Y mantenedoras mm. mecánicas. Ahora, hoy día lo que está más, los programas eh, más innovadores que están haciendo las empresas son los programas de aprendices de mantenedoras mecánicas, por ejemplo. Vario, varias empresas han, han hecho de ese tipo, no voy a mantener, mencionar ninguna en particular, pero están teniendo muy buenos resultados. Las mantenedoras mecánicas pueden tener excelente desempeño, eh, les va muy bien, son muy responsables, son mm. muy ordenadas, eh, no hay nada que uno diga, bueno, es que un mecánico tiene que ser hombre. Hoy, hoy en día no, no hay ninguna excusa. Las mujeres mantenedoras se desempeñan igual o mejor que un hombre
0: mantenedor mecánico. Mm, sí, yo creo que ya esos estereotipos de, como tú bien dices, de sectores o de tal vez algún tipo de trabajo muy masculinizado, eh, mm. ya tiene que empezar a cambiar porque en realidad las habilidades de las mujeres y, como tú bien dices, la disciplina, el orden. Eh, son bien buenas, eh, especialmente en el ámbito de mantención y de, de incluso el operar estos equipos. Tienen más cuidado las mujeres Oye, en la operación.
3: Conductoras de camiones de alto tonelaje, mm. eh, yo no he visto un estudio, pero dicen son espectaculares, son muy cuidadosas de los equipamientos, mm. eh, buenas tasas de seguridad, eh, o sea, son, son muy disciplinadas operacionalmente. Eh, entonces, o sea, dejar de lado estereotipos de que una mujer no puede eh, conducir de igual forma que, que un hombre, si está bien capacitada, ha tenido todas sus competencias, pueden tener un excelente desempeño, y son en general empleos muy bien remunerados eh, y compatibles con, con lo que saben hacer y con lo que les gusta hacer las mujeres. Entonces, mm. hay harto y que hay que ahí. Sí. Y buenísimo, porque
0: además dentro de las últimas competencias que mencionabas que estaban pidiendo, estas de comportamiento, o las últimas, estas de más trabajo colaborativo, de conciencia ambiental, eh, también
3: las, las mujeres tienen eh, más, un mejor desempeño en ese, en ese ámbito, ¿o no lo ves así? Sí, sí, o sea, en general, eh, bueno, tampoco quiero decir que son mejores. No hay nada que indique que, un, que, que, que estas, al menos estos tipos de roles eh, tengan algún sesgo de género. Lo pueden desempeñar igualmente una mujer igualmente, y un hombre. Claro. Eh, Así que no hay ninguna razón para que no sea mitad y mitad la cantidad de operadores eh, o de mantenedores de una empresa. No, no hay ninguna razón para que sea una cifra muy distinta a, a la paridad.
0: Claro, o como tú bien dices, elijamos a los, a los y las mejores independientes del género, para que no digamos que, que necesitemos esta, esta cuota, porque si bien es cierto, es necesaria para generar la conciencia, pero rápidamente nos vamos a dar cuenta que las habilidades están eh, y que a lo mejor nos falta un poco este cambio cultural de ir sacándonos esos prejuicios y, y abrir los espacios porque también eh, no es algo que a lo mejor naturalmente se decida por una mujer porque como también en el entorno se prefieren otro tipo de carreras eh, eso también hay que cambiarlo en la familia no, no, no es solamente la, la empresa la que tiene que hacer un esfuerzo en esa línea, así que Oye, ya estamos casi terminando este segundo bloque. y Te quería agradecer por haber estado acá con nosotras. Eh, no sé si nos pueden mencionar la página web donde se puedan bajar los estudios de ustedes y, y, y si nos dices con cuánta frecuencia se hacen, si los sacan cierto, en cierto periodo del año, para que quienes nos escuchan, obviamente, puedan acceder a esta información que nos entregaste hoy día.
3: Buenísimo, Ana. Sí, bueno, muchas gracias por, por la invitación yo los invito a que visiten nuestro sitio web www.ccm.cl. Ahí pueden revisar todos los estudios que estamos publicando. Nosotros no solo publicamos el que se llama Estudio Fuerza Laboral de la Minería, sino que vamos publicando varios estudios. Tenemos un, un programa de seguimiento de indicadores de participación femenina. Entonces esos estudios los vamos sacando cada seis meses. También tenemos un programa para sacar monitoreo del empleo local eso también lo estamos publicando. Nosotros esperamos para, para el primero de mayo poder contar las nuevas cifras de empleo local, eh, que es un tema que siempre llama la atención ahí. Y estamos también sacando estudios región por región. Hace poco publicamos la, la, la versión del estudio de la región de Antofagasta y, y, y tenemos pensado ir sumando nuevos estudios. Además, ahí pueden acceder a todo lo que es el marco de cualificaciones de la minería. Entonces, ver y tú te metes en una cualificación, mantenedor mecánico, y viene el descriptor de qué competencias exactamente necesita un mantenedor mecánico, un mantenedor eléctrico, todo lo que debe saber. Y, y eso es lo que, en general, lo que están haciendo la, la, los centros formativos, ven esas mallas y dicen, ah, ¿cómo se parece este descriptor que pide la industria? ¿Y cómo se parece esto con mis mallas curriculares? ¿Estoy enseñando lo que la industria dice que es lo que necesita saber un trabajador o trabajadora? Y ahí se va haciendo como la convergencia en las competencias. Así que, Buenísimo. feliz de estar acá y de, y de volver cuando ustedes quieran y, y nos inviten. Y invitarlos pues también a que sigan eh, nuestras redes sociales en LinkedIn, en Twitter, estamos en Facebook, así que por donde quieran, nos contactan con cualquier duda o pregunta que tengan.
0: Y Vladimir, antes que se me olvide, eh, se, me, se me fue preguntarte, ¿en proyectos tienen estudios respecto de, de la demanda o de la...? necesidad de trabajadores para los proyectos porque hay actos en ejecución y, y además acá también aumenta el nivel de proyectos en el, en el sector de energía, entonces me imagino que también ese es un sector que, que podría crecer, ¿o ¿no?
3: Claro, a ver ahí la, la, la pregunta tiene como dos do respuestas, en general lo que está ocurriendo hoy día en el país a nivel como de política pública es que se están desarrollando los marcos de cualificaciones de los distintos sectores el marco de cualificaciones minero, que es el que administramos nosotros desde el Consejo de Competencia Minera, fue el primero del país y el que lleva más camino recorrido. Pero en paralelo también se está desarrollando el marco de cualificaciones de la construcción. Entonces, Bien. para los proyectos de construcción sería, y eso lo está administrando la Cámara Chilena de Construcción, ellos son los responsables de ir avanzando con eso. Y también está el marco de cualificaciones de energía. Y ahí uh -huh. se van sabiendo los perfiles asociados a energía. Entonces son los distintos ramas sectoriales los que van avanzando con esto que se llama el poblamiento del marco de cualificaciones. Se van identificando los principales perfiles, se escriben bien. los estándares de qué es lo que debe saber cada rol eh, y se va trabajando en temas de cifras, cosas parecidas como las que hacemos nosotros. Entonces no te puedo contestar porque eso es más bien, eh, en general lo, lo están viendo otros sectores. A nosotros algunas empresas particulares o mira nos piden oiga ayúdennos con este tema, tenemos problemas en la área de proyectos porque sobre todo bueno, no, no, no puedo decir nombre específico de empresa pero a las empresas les cuesta eh, mm. esto, encontrar suficiente talento para, para implementar sus proyectos, les cuesta que sean los proveedores de los proyectos que tengan empleo local eh, mm. muchas veces no hay capacidades locales en la misma región para implementar los proyectos y tiene que venir mucha gente de otras regiones y eso genera como a veces ciertas fricciones en el territorio, eh, entonces es un tema también bien relevante para pa la industria para pa seguir trabajándolo
0: Buenísimo, ya Vladimir te agradezco el, la respuesta ahí a, ese, a esa pregunta y bueno y le invitamos a todos a bajar entonces el estudio que está disponible ahí en la página de Fundación Chile Muchas gracias Vladimir Muchas gracias Nancy, que esté muy bien Listo, y nosotros nos vamos a la última pausa musical
2: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAN 2050 con Ángel Morales Somos Dbox Radio.com
0: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios
1: fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por divoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos terminando este capítulo de hoy donde recorrimos o conversamos sobre este estudio de las proyecciones de la demanda de la fuerza laboral en el sector minero. Y se ven números ahí eh, crecientes. Eh, 12.000 empleos en, en Antofagasta y más de 20.000 a nivel nacional. Es un, una buena cifra. Y lo bueno que también está creciendo la participación de la mujer en esos sectores. Eh, me parece bien que además exista preocupación de las empresas en estar eh, proyectando y, y, y ver cómo eh, más mujeres se incorporan a estas carreras STEM o las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, buenos números, así que eh, quedan ahí de todas maneras en la página web de la, de la Fundación Chile, en el programa Eleva, por si acaso los quieren eh, revisar. Y les agradezco el haber estado obviamente con, con nosotros y les pido ahí que nos sigan en las redes sociales, en diboxradio.com en Facebook, Instagram, eh, Twitter, Spotify, y todas las redes sociales. <risa> Muchas gracias y nos estamos viendo.